0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber wie immer Michael und ähm, Michael, wie viel Bargeld hast du dabei? Ähm, ich bin noch ein Freund vom Bargeld, ich verrate es jetzt nicht, aber... Äh, <lacht> also, also ich wollte also tatsächlich darauf hoffen, ob du überhaupt ja. noch Bargeld dabei hast. Ja, natürlich. Ich ganz ja, ja. oft keins mehr... Ich habe einfach äh, eine Karte und dann ja, ab und zu mal irgendwie ein Euro noch für den Einkaufswagen. Ja. Da brauche ich manchmal noch ein äh, Euro. Aber ansonsten ähm, bin ich eher derjenige, der mit Karte zahlt. Also Bargeld habe ich gar keins mehr. Du bist noch ein Freund? Ja, ja, das tut ja viel mehr weh, wenn man was kauft mit Bargeld und dann kauft man nicht so viel. Ah, okay. Ja, das ist natürlich, das ist natürlich auch nicht auch nicht so blöd. Ähm, aber das Thema über das wir heute sprechen wollen, ist äh, gar nicht mehr so sehr Bargeld oder Karte ähm, und auch nicht der Euro, sondern wir wollen über Geld sprechen, dass es eigentlich so gar nichts mehr gibt und dass es trotzdem immer noch prägt. Die D-Mark. Michael, du hast mit jemandem gesprochen, der sich mit der D-Mark, also der alten deutschen Währung, sehr, sehr gut auskennt und ähm, ja, der auch über den Mythos, den diese Währung mittlerweile angenommen hat, gesprochen hat. Mit wem hast du gesprochen und worüber genau habt ihr euch unterhalten? Ja, also mit Frank Stocker, er ist Journalist bei der Welt und er hat ein Buch geschrieben, äh,
2: Mythos Deutsche Mark äh, oder die Deutsche Mark, wie aus einer Währung ein Mythos wurde. Ja. Und äh, darüber haben wir gesprochen, über das Buch, also wirklich sehr, sehr spannend. Äh, und äh, die D-Mark äh, wird ja 75 Jahre alt. Es gibt es ja noch auf Dachböden oder in irgendwelchen <lacht> Schubladen. Also von daher auf jeden Fall in Deutschland noch ein aktuelles Thema. Hast du noch D-Mark daheim? Äh, ja, also tatsächlich in Vorbereitung auf den Podcast habe ich noch zu Hause nachgeschaut und wir hatten noch ein bisschen D-Mark, aber nicht viel.
1: Vielleicht, Also ich glaube einen 5 hatten wir noch und ein bisschen... Äh, Münzgeld. Okay, aber du bist keiner, der sagt so, oh, nee, ich, ich, ich habe das noch irgendwo gehortet, so eine ganze Barkasse voll D-Mark, wer weiß, ob sie nicht doch irgendwann zurückkommt. Nee, nee das, das nicht. Das nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wie ist das denn, also ist das? Ähm, hast du mit ihm drüber gesprochen, so wirklich so auf den reinen Blick in die Vergangenheit hin oder ähm, ist er jemand, der sagt, naja, so eine Nationalwährung das ist gar nicht so abwegig, dass sowas vielleicht nochmal wiederkommt.
2: Ja, darüber haben wir auch gesprochen, aber äh, ich glaube, ähm, wenn man da jetzt alles abwägt, dann ist es eigentlich relativ ausgeschlossen, dass ja. die deutsche Mark nochmal zurückkommt. Also das wäre, glaube ich, schlecht für unsere Wirtschaft, mhm. äh, wäre auch generell schlecht für Europa.
1: Von daher ist die Rückkehr der deutschen Mark relativ <lacht> unwahrscheinlich. Und trotzdem. Hat sie einen äh, gewissen Reiz. Be bevor wir in das Interview äh, von dir mit Frank Stocker einsteigen, vielleicht noch ganz kurz zu deiner Sicht. Also was, was reizt dich denn oder was findest du denn so faszinierend an der D-Mark? Ja, also
2: ich finde halt faszinierend, dass sie eine Ära geprägt hat, also die Bundesrepublik, dass das vielleicht auch ein Element ist, auf das die Deutschen in dieser Zeit stolz waren. Also man könnte, oder hat sich schwer getan, stolz auf das Land zu sein und da waren wir vielleicht eher stolz auf die Währung mhm. und es ist ja auch wirklich auch eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte und prägt bis heute die Wirtschaftspolitik auch unser, ja, unser kollektives
1: Gedächtnis, also von daher extrem spannend. Absolut. Also das ganze Interview zur D-Mark und zum Mythos, den sie mittlerweile geworden ist. Michael im Gespräch mit Frank Stocker. Viel Spaß. Heute zu Gast bei unserem Podcast Frank Stocker.
0: Herzlich willkommen. Grüß Sie, hallo.
2: Herr Stocker, Sie haben ja ein Buch geschrieben über die deutsche Mark, wie aus einer Währung ein Mythos wurde. Aber wer ist eigentlich der Frank Stocker? Vielleicht stellen Sie sich einfach mal ganz, ganz kurz vor.
0: Ja, ich bin Redakteur bei der Welt und Welt am Sonntag, dort für Finanz- und Wirtschaftsthemen zuständig in Frankfurt. Seit 2001 bin ich da jetzt schon tätig, also seit über 22 Jahren und eigentlich von der Ausbildung her ich, habe ich mal Politik studiert und Geschichte. Deswegen auch diese Kombination Geschichte und Finanzen. Das passt dann irgendwie perfekt zusammen, um sich um die Geschichte der D-Mark zu kümmern.
2: Ja, und die D-Mark wurde jetzt ja 75 Jahre alt. Sie haben ja auch das Buch geschrieben. Und vielleicht lassen Sie uns noch mal einen Schritt weiter zurückgehen. Also Deutschland hat sich ja ein bisschen schwer getan mit seinen Währungen im 20. Jahrhundert. Also 1923 gab es eine Hyperinflation in Deutschland. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg gab es auch wieder eine Inflation. Also man hat nie so richtig den Währungen vertraut und das hat sich dann geändert. Vielleicht können Sie uns noch mal ganz kurz mit in die Zeit nehmen, wie die D-Mark eingeführt wurde. Wie lief das eigentlich vonstatten? Welche Unterschiede gab es da vielleicht
0: auch zu anderen Ländern? Also wie Sie richtig sagen, Deutschland hat zweimal in dem letzten Jahrhundert erlebt, dass die Währung zerstört wurde, durch die Politik zerstört wurde, muss man sagen, erst 1923 dann eben durch die Nazis. 1945 saß man oder stand man mit einer Währung da, die praktisch nichts mehr wert war. Die Wirtschaft funktionierte auf Lebensmittelkarten oder Bezugsscheine. Auch die Firmen konnten nicht einfach freie Rohstoffe oder Vorprodukte einkaufen. Sie mussten das über Bezugsscheine tun. Es war also eine Kommandowirtschaft. Und... Die damals Verantwortlichen, also vor allem die Alliierten, vor allem die Amerikaner, die haben sehr früh erkannt, dass es so eben keine Zukunft hat und haben schon sehr früh Pläne geschmiedet, dass man eine neue Währung einführt. Es gab dann insgesamt ungefähr 250 Pläne, wie man das machen sollte, meistens von Deutschen, aber letzten Endes umgesetzt wurde ein Plan, den die Amerikaner äh, sich ausgedacht haben. Und der sah vor, dass der größte Teil des vorhandenen Geldes, der Reichsmark vernichtet werden sollte, also 90 Prozent ungefähr, weil es eben einen Geldüberhang gab, wie das so schön heißt. Es sprich, es war viel zu viel Geld für eine viel zu kleine Wirtschaft in Umlauf und um das wieder ins Lot zu bringen und um zu verhindern, dass eine neue Hyperinflation entsteht, hat man eben beschlossen, einen Großteil dieses Geldes zu vernichten. Am 20. Juni 1948 wurde dann die neue Währung eingeführt, die Deutsche Mark. Auch der Name war übrigens von den Amerikanern erdacht, also auch das äh, nicht eine wirklich deutsche Erfindung. Letzten Endes war die Deutsche Mark ein amerikanisches Produkt sozusagen. Sie wurde, auch die ersten Scheine wurden in den USA gedruckt. Und am 20. Juni konnte man dann zunächst mal 40 Reichsmark 1 zu 1 in 40 D-Mark umtauschen, einen Monat später nochmal 20 Mark. Und den Rest musste man angeben, musste man bei der Sparkasse oder bei der Bank einzahlen und der wurde dann umgetauscht zu einem Kurs 100 zu 6,5. Also aus 100 Reichsmark wurden am Ende 6 D-Mark 50. Das ist... Wie gesagt, die Einführung der Währung als solche war eine amerikanische Sache, aber das Entscheidende, warum das zum Erfolg werden konnte, das war letzten Endes das Verdienst von Ludwig Erhard, der parallel zur Einführung die Wirtschaft befreit hat, also die Kommandowirtschaft abgeschafft hat, der äh, die Preise freigegeben hat, die meisten Preise, Brot zum Beispiel, wurde noch nicht freigegeben, aber so das Wesentliche und diese Kombination das neue Geld und die Freigabe der Preise hat zu dem geführt, was wir alle kennen aus Fotos oder oder Filmen, dass plötzlich über Nacht die Geschäfte wieder gefüllt war, es alles wieder zu kaufen kam und der, gab und der Schwarzmarkt eben über Nacht praktisch passé war. Also dieses Wirtschaftswunder, das danach passierte, das war eben einerseits das Verdienst der Amerikaner, andererseits von Ludwig Erhard.
2: Ja, wenn man dann andere Länder betrachten, die ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, wie zum Beispiel Frankreich oder Großbritannien, also haben die das so ähnlich gemacht? Gab es einen ähnlichen Währungsschnitt oder haben die das einfach laufen lassen? Also wie... War da der Unterschied zu Deutschland?
0: Nee, da gab es eben keinen solchen Währungsschnitt und das war letzten Endes auch der Vorteil dann eben langfristig von Deutschland oder von der Bundesrepublik, weil es eben durch diesen Währungsschnitt diesen Geldüberhang nicht mehr gab, keine Inflation entstand, während es in anderen Ländern eben auch so einen Geldüberhang gab, der aber eben nicht abgeschnitten wurde sozusagen über einen Währungsschnitt und deswegen schon von Anfang an die Inflationsraten in den anderen Ländern immer höher waren als in Westdeutschland in der Bundesrepublik. Und das ja letzten Endes auch ein Grund für den Erfolg der deutschen Mark war, dass sie eben immer in Bezug auf die Inflationsraten deutlich besser dastand als die anderen Länder.
2: Inflation ist ja ein großes Thema in Deutschland. Zurzeit kommt sie ja wieder oder ist schon da. Wie waren das damals? Also hatte man da wirklich so in den 50er Jahren Angst, dass nochmal eine Hyperinflation entstehen konnte? Und hat das dann auch vielleicht so die Politik der
0: Bundesbank mitgeprägt, also dass man auf jeden Fall die, die Währung stabil halten wollte? Definitiv. Also die ersten äh, Männer an der Spitze der Bank Deutscher Länder, das war der Vorgänger der Deutschen Bundesbank, die ja erst 1957 dann gegründet wurde, Bank Deutscher Länder schon 1947. Die ersten Männer an der Spitze, die waren, also einer zumindest, der war schon 1923 im Direktorium der Reichsbank gewesen, hat schon mitgekriegt, wie einmal die Währung zerstört worden ist und war auch 1938 äh, im, im Direktorium der Reichsbank, als dann die Führung der Reichsbank quasi abgesetzt wurde und das völlig in den Dienst des nazi gestellt wurde, die Reichsbank und die Währung wieder zerstört wurde. Und diese Männer, die hatten ganz klar als im Fokus, das nicht noch mal passieren zu lassen, also die Währung diesmal zu schützen, auch vor den Politikern, man muss auch sagen, auch vor Adenauer, der eine ganz eigene Sicht darauf hatte, der nämlich glaubte, eigentlich, da er ja die Richtlinien der Politik bestimmt, müsste er auch die Geldpolitik bestimmen, die ja ein entscheidender Faktor in der Politik ist. Und den Zahn haben sie ihm ziemlich brutal gezogen, auch in konfrontativen Szenen. Haben eben darauf geachtet, dass die D-Mark stabil bleibt. Aber diese Angst, dass es wieder zu einer Hyperinflation kam, kommt, die war die ganze Zeit vorhanden. Noch 1965, als es zur ersten wirklichen Rezession in Westdeutschland kam, da waren in den Zeitungen Schlagzeilen vom Sinne her, geht jetzt alles wieder kaputt, was wir uns mühsam aufgebaut haben in den letzten 17 Jahren. Also da war die Angst da, dass jetzt alles wieder den Bach runtergeht. Und die Re Rezession war im Vergleich zu dem, was wir inzwischen kennengelernt haben, eine Rezession wirklich, also minimal, das waren ein zwei Prozent Minus in einem Jahr und dann ging es wieder weiter aufwärts. Aber so tief saß die Angst vor einer Hyperinflation, dass selbst aufgrund dieser, dieses relativ kleinen Ereignisses diese Angst sofort wieder hochgekocht ist.
2: Ja, es ist ja wirklich interessant zu sehen. Wie ist denn so Ihre Einschätzung? Also hätte es das Wirtschaftswunder ohne diese stabile Währung gegeben
0: oder ist das unabhängig voneinander zu sehen? Also sie hat auf jeden, die, die Währung hat auf jeden Fall ihren Anteil daran. Alleine ist sie natürlich nicht dafür verantwortlich. Da gehören auch andere Punkte dazu, die nach wie vor vorhandene gute Ausbildungsqualität in Deutschland oder das der die, die Haltung vieler Deutsche zu, zum auf Wiederaufbau und so weiter. Aber die Währung ist natürlich immer ein wichtiger Faktor. Und die Stärke der D-Mark, die hat sich im damaligen Wirtschaftssystem auch selbst verstärkt. Dadurch, dass Deutschland... Export stark war, immer mehr exportiert hat, äh, wurde der Aufwertungsdruck auf die deutsche Mark immer stärker. Also sie war eigentlich viel mehr wert, als sie in, im damaligen System der festen Wechselkurse, das war entscheidend, als sie eigentlich da festgelegt wert war. Also eigentlich hätte sie ständig aufwerten müssen, das hat sie nicht, weil es eben festgelegt war, der Währungskurs. Und dadurch wurden die deutschen Produkte. Relativ gesehen immer günstiger im Vergleich zu den Produkten von anderen Ländern in diesem Währungssystem. Also durch diese niedrige Inflationsrate, durch die Stärke der D-Mark wurden die deutschen Produkte immer attraktiver im Ausland und so hat sich letzten Endes das deutsche Wirtschaftswunder selbst verstärkt.
2: Mhm. Das äh, hielt ja nicht äh, ewig an. Also wir, Sie haben es ja eben gesagt, Mitte der 60er gab es eine Rezession und dann so ab Mitte der 70er Jahre gab es ja auch eine Wirtschaftskrise, also die Arbeitslosigkeit ging in die Höhe, die Inflation stieg. Wie kam es denn dazu und welche Auswirkungen hatte das denn auf die Währung?
0: Also letzten Endes war so ein entscheidender Zeitpunkt 1971 bis 1973, als das System von Bretton Woods, dieses Währungssystem, auseinanderbrach. Bis dahin, das System von Bretton Woods, um es auf den Punkt zu bringen, das sah so aus, dass der Dollar im Zentrum war. Das war quasi die Sonne, um die alle anderen Planeten, alle anderen Währungen kreisten, die alle eine feste Beziehung zum Dollar hatten. Dollar war gleichbedeutend mit Gold. Und um den Krieg in Vietnam zu finanzieren, haben die Amerikaner diese Bindung aufgehoben und haben dann letzten Endes das Bretton Woods-System, ja, vor die Wand gefahren, also letzten Endes wurde es aufgelöst 1973 und von da an begann eben diese Phase, wo alle Währungen ziemlich inflationär wurden. Also in den USA hatten wir Inflationsraten von 14, 15 Prozent, in Deutschland auch zu der Zeit wieder deutlich weniger, ich glaube 6 Prozent, 7 Prozent war mal der Höhepunkt also die, die zuletzt hat man sogar noch ein bisschen mehr. Also relativ gesehen hat die D-Mark sich da relativ gut gehalten. Aber das Problem in jener Zeit war eben, dass die Ölpreise extrem gestiegen waren und die Wirtschaft damals noch extrem auf Öl basiert hatte. Das hat äh, letzten Endes Arbeitsplätze gekostet, es äh, die, 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 das ganze Wirtschaftssystem musste sich erst umgestalten im Zuge dieser neuen Währungsordnung. Und dann hatten wir die Gebur geburtenstarken Jahrgänge, die damals eben in den Arbeitsmarkt kamen. Also da kam vieles zusammen, was zu diesen hohen Inflationsraten geführt hat und das dann erst so Ende der Anfang der 80er Jahre sich allmählich wieder ja, ausgemändelt hat, dass es sich endlich wieder ein bisschen beruhigt hat.
2: Ja und so ab den 80er Jahren hat sich ja auch im Thema Währung in Europa was getan, also die europäische Gemeinschaft wuchs immer mehr zusammen und man hat sich ja auch so langsam überlegt, ob man nicht eine Gemeinschaftswährung einführt, die wir ja heute auch haben mit dem Euro. Wie kam das so zustande und wie hat man das in Deutschland zunächst gesehen?
0: Also die Anfänge, die gingen schon viel weiter zurück. Das war schon 1970 gab es die ersten Pläne, den sogenannten Werner-Plan. Werner war der, der luxemburgische Premierminister, der den damals ausgearbeitet hat, im Auftrag der EG-Partnerländer. Und der sah damals vor, bis 1980 eine europäische Währung einzuführen. Dann kam diese Krise der 70er Jahre, dadurch wurde das Ganze verzögert. Anfang der 80er, 1979 hat man dann das europäische Währungssystem gegründet. Das war so quasi ein Vorläufer des Euro dann letzten Endes. Aber letzten Endes noch nicht so fix wie der Euro eben. Es war noch ziemlich locker, diese Zusammenarbeit. Aber ein wichtiger Anstoß dafür, dass es dann letzten Endes doch zum Euro kam, war vor allem auch die Stärke der D-Mark. Also in den 80er Jahren, ging eigentlich nichts mehr ohne die D-Mark. Wenn, wenn die Bundesbank die Zinsen erhöht hat, mussten alle anderen Länder auch die Zinsen erhöhen in Europa. Wenn sie das nicht gemacht hätten, müsste, hätte ihre Währung sofort abwerten müssen. Dann wären sofort die Menschen aus dieser Währung geflüchtet in die Mark. Der dänische Premierminister hat damals auch bitterlich beklagt. Also wenn die Bundesbank Hü sagt, dann müssen alle anderen folgen. Das war das Problem und das sahen natürlich die anderen nicht so gerne. Deswegen haben sie darauf gedrängt, dass es... Eine, Organis oder eine Organisationsform gibt, wo die Verantwortung wieder geteilt wird, dass man also eine europäische Währung einführt. Die Deutschen waren da am Anfang ein bisschen zögerlich, aber auch schon vor der Wiedervereinigung durchaus offen dafür. Vor allem Hans-Dietrich Genscher hat da sehr frühzeitig schon auch Pflöcke eingeschlagen, hat auch schon eine europäische Zentralbank gefordert, also schon 1988. Und im Zuge der Wiedervereinigung wurde das dann akuter. Es war aber nicht so, dass jetzt wie es ja oft heißt, Helmut Kohl die Wiedervereinigung eingetauscht hätte gegen, den, gegen die D-Mark. Das ist nicht so. Er hat, es wurde wahrscheinlich ein bisschen beschleunigt durch diese ganzen Wiedervereinigungen, aber letzten Endes nicht dadurch begründet. Aber mit der Wiedervereinigung nahm das dann Fahrt auf in den 90er Jahren und ja letzten Endes 1998 wurde dann der Euro eingeführt.
2: Ja, den haben wir heute, aber es gab ja noch ein Ereignis, Sie haben es ja gerade angesprochen, die deutsche äh, Wiedervereinigung, wo der Mythos D-Mark aus meiner Sicht ja auch nochmal so einen Aufschub bekam, also oder einen Schub bekam. Also die, die Bürgerinnen und Bürger aus der ehemaligen DDR, die haben ja frenetisch die Markscheine in die Höhe gehalten. Jeder bekam auch so ein gewisses Begrüßungsgeld, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Vielleicht können wir da nochmal drauf schauen. Also es ist ja nicht so einfach, dass man einen Wirtschaftsraum in einen bestehenden Wirtschaftsraum integriert, wo es ja auch Unterschiede gibt. Also wie ist denn das gelaufen und wie wurde auch die Mark der DDR da integriert?
0: Sie wurde nicht integriert, sie wurde abgeschafft oder ersetzt ja. durch genau. die D-Mark ja. und äh, der Hauptstreitpunkt, also es war relativ früh klar, dass die D-Mark kommen muss, also kommt die D-Mark nicht, dann kommen wir zu ihr, war so ein Slogan der DDR-Protestbewegung und deswegen war es sehr früh klar, dass die D-Mark kommen muss, Es war die Frage, wie sie kommt, zu welchem Umtauschkurs, das war der größte Streitpunkt vor allem die Bundesbank hat frühzeitig davor gewarnt das eins zu eins zu machen weil sie eben gesagt hat die Wirtschaftskraft der DDR ist nicht eins zu eins äh, gleichzustellen mit der Wirtschaftskraft der Bundesrepublik und auch die Ersparnisse deswegen nicht es war das problem dass man aber eigentlich politisch keinen anderen Umtauschkurs festsetzen konnte auch Löhne oder Gehälter musste man letzten Endes eins zu eins umtauschen. Hätte man es nicht gemacht, dann hätte es nur die Auswanderungswelle aus der DDR oder aus dem jetzt dann schon ostdeutschen Staatsgebiet ins westdeutsche Staatsgebiet noch weiter verstärkt. Oder man hätte die Mauer wieder aufbauen müssen, was natürlich politisch völlig unmöglich äh, und auch äh, keiner von keinem gewollt sein konnte. Deswegen letzten Endes, es gab diesen Umtauschkurs, der wahrscheinlich viel zu hoch war und dann auch jahrelang Probleme in der ehemaligen DDR verursacht hat. Aber es gab keinen anderen Weg daran äh, vorbei. Also, es war letzten Endes so, dass Kinder 2000 Mark äh, bis 15 Jahre 2000 Mark 1 mhm. zu eins umtauschen konnten. Menschen bis 64, äh, 4.000 Mark und ältere Leute 6.000 Mark. Die Menschen haben das dann natürlich so verteilt, haben dann auf die ganzen Kinder Geld verteilt oder auf ältere äh, äh, Eltern und so weiter mehr Geld, um das eben möglichst äh, optimal zu gestalten. Und äh, ja, letzten Endes war der Umtauschkurs wohl zu hoch, aber es gab, wie gesagt, keine Alternative.
2: Ja gut, hat ja auch einen Boom ausgelöst, muss man ehrlicherweise sagen, Nachfrageschub und ja... Ist ja auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte, wenn man Letzten Endes Jahr, genau. Ja, und äh, dann, 2002, äh, 1. Januar, gab es dann den Euro, zumindest mal ähm, dann als äh, Bargeld. Buchgeld wurde ja schon äh, früher eingeführt. Und da war die Geschichte der deutschen Mark vorbei. Ähm, wie kann man denn so die Bilanz äh, skizzieren der deutschen Mark? Also
0: was... Würden Sie da sagen, war es eine Erfolgsgeschichte? oder? Also ich nenne es immer die erfolgreichste Währung, die die Deutschen je hatten. Sie hatten jetzt nicht so viele Währungen, aber wir haben ja vorher schon festgestellt, dass die anderen Währungen letzten Endes alle zerstört wurden in der einen oder anderen Form, also vor, zumindest in der Zeit des gemeinsamen Deutschlands, also seit 1871. Ähm, Insofern, es war auf jeden Fall die erfolgreichste Währung der Deutschen und sie war auch wirklich objektiv erfolgreich. Also wenn man es mit anderen Währungen Westeuropas zur damaligen Zeit vergleicht, der Schweizer Franken kann vielleicht noch mithalten, aber die Schweiz hat natürlich vor allem in den 60er, 70er Jahren noch von anderen Sachen profitiert, von dem Zufluss von ja, mehr oder weniger legal, legalem Geld in die Schweiz, was natürlich die, die Schweizer Währung gestärkt hat. Das hatte Deutschland nicht. Aber die Kombination von einer Bundesbank, die wirklich von Anfang an sehr darauf bedacht war, die Währung stabil zu halten, über eine Wirtschaftspolitik, die auf sozialen Ausgleich und gleichzeitig auf Wachstum ausgerichtet war. Das hat letzten Endes dazu geführt, dass wir eben diesen Erfolg hatten und dass die Deutsche Mark letzten Endes, als sie abgeschafft wurde, die zweitwichtigste Reservewährung der Welt war, direkt nach dem Dollar und noch weit vor Yen oder britischen Pfund oder französischen Franc, die damals schon nur noch unter Ferner liefen waren, obwohl sie früher mal die Leitwährung der Welt gewesen waren.
2: Und äh, mit dem Euro kam dann ja auch der Teuro, also zumindest mal so das subjektive Gefühl, dass, dass die Preise extrem steigen oder teilweise eins zu eins umgerechnet wurde, also dass es so Schnitzel anstatt 20 Mark dann irgendwie äh, 20 Euro kostet. Ähm,
0: würden Sie da mitgehen oder... Nee, das geben die Zahlen nicht her. Ich kenne das Gefühl natürlich auch. Ich kenne es auch aus der eigenen persönlichen Erfahrung. Aber man kann das erklären. Das hat viel mit sogenannten Ankerpreisen zu tun. Das hat mit, damit zu tun, dass man sich im Alltag bestimmte Preise merkt. Man weiß... Also Sie wissen vielleicht wieder, was das Schnitzel kostet beispielsweise. Ich weiß, was der Cappuccino oder das Croissant kostet. Und das sind so Alltagspreise, die oft davon betroffen waren, dass die relativ stark sich im Preis erhöht haben. Aber Mieten haben sich nicht erhöht. Benzin letzten Endes auch nicht damals. Oder Autos oder Computer oder viele andere Investitionsgüter und so weiter. Also viele, die meisten Artikel haben sich im Preis nicht erhöht. Es sind halt vor allem diese Preise, die man so im Alltag immer wieder ins Auge, die haben ins Auge fallen, die sich erhöht haben und dadurch entsteht dann dieser Eindruck des Teuro. Aber alle statistischen Zahlen lassen diesen Schluss nicht zu, dass es zu einem Teuro gekommen sei.
2: Ja, also klar, das kann man natürlich statistisch belegen. Es gibt ja auch Menschen, die gehen noch einen Schritt weiter, die sagen, wir brauchen die D-Mark wieder oder wir brauchen nochmal eine eigenständige Währung
0: als Deutschland. Wie sehen Sie das? Da würde ich davor warnen, also man kennt die ganzen Argumente, Deutschland ist der größte Profiteur des Euro und so weiter. Das lasse ich jetzt aber mal dahingestellt. Das mag so stimmen, glaube ich auch, aber was ich noch viel wichtiger finde, ist ein anderes Argument, was dagegen spricht. Und zwar, angenommen, wir hätten heute wieder eine Bundesbank, eine eigene Währung, dann wäre diese neue deutsche Mark, nenne ich es jetzt mal, so mächtig in Europa, dass, wie, wie es schon in den 80er und 90er Jahren der Fall war, dass eben diese D-Mark völlig dominant wäre in Europa und alle anderen Länder ihr quasi folgen müssten. Die D-Mark wären währungspolitischer Hegemon in Europa. Das kann ein Land gut finden, die Amerikaner haben kein Problem damit, ein währungspolitischer Hegemon zu sein und es gibt ja auch den Spruch des ehemaligen US-Finanzministers, der Dollar ist unsere Währung, aber euer Problem und die Amerikaner haben damit kein Problem, aber ich glaube, die Deutschen hätten ein Problem damit, wenn sie so agieren würden in Europa, also so rücksichtslos jetzt mal in Anführungszeichen. Sie hätten dann eben zwei Möglichkeiten, eben so zu agieren, rücksichtslos als Hegemon mit allen Konsequenzen, die das zur Folge hätte. Wahrscheinlich eine antideutsche Koalitionsbildung in Europa, würde ich mal vermuten. Oder sie müssten eben so agieren, dass sie Rücksicht nehmen auf die anderen Länder in Europa, auf Franc oder, oder Lira und was es dann eben gäbe. Und ihre Zins, ihre Geldpolitik so zu machen, dass es eben allen europäischen Ländern gerecht würde, und das wäre letzten Endes nichts anderes als das, was die EZB heute macht. Also dann hätten wir letzten Endes eine Bundesbank, die eine EZB-Politik macht. Und dann ist die Frage, was damit eigentlich gewonnen wäre. Aber viel wäre verloren auf jeden Fall. Und deswegen würde ich davor warnen. Mhm.
2: Aber die D-Mark lebt ja noch weiter, also wir haben jetzt hier auch gerade nochmal einen 5-Mark-Schein vor uns liegen und ein paar 5-Mark-Münzen und eine Zahl hat mich doch erstaunt, 12,3 Milliarden D-Mark, also etwas mehr als 6 Milliarden Euro liegen irgendwo noch in den deutschen Schubladen auf den Dachböden herum. Wie erklären Sie sich das?
0: Das wird vor allem noch interessanter, diese Zahl, wenn man weiß, dass zum Beispiel vom französischen Franc nur ungefähr 700 Millionen Euro umgerechnet okay. noch da okay. sind. Also ein bisschen mehr als ein Zehntel, obwohl Frankreich jetzt nicht so viel kleiner ist und von den Menschen auch nicht so viel weniger ist. Das zeigt eben, was für eine Bedeutung die D-Mark für die Deutschen hat. Und äh, es hat natürlich damit zu tun für die Franzosen, die haben viele Sachen, auf die sie stolz sein können. Ihre Armee, ihre Geschichte, ihre Flagge, ihre, ihre Hymne. Für Deutschland all das nach dem Zweiten Weltkrieg war keine Option. Man konnte nicht auf die Armee stolz sein, die gerade Europa verwüstet hat. Die Flagge gab es nicht mehr, die Hymne auch nicht. Die Geschichte war durchdrängt von der Nazi-Vergangenheit. Also das ist ein Grund, warum die Deutsche Mark dann nach dem Krieg eben auch so ein Nationalsymbol wurde in Deutschland. Und das hat eben angehalten bis zum Ende der Deutschen Mark und hat sich auch transformiert in, in die heutige Zeit dadurch, dass die Menschen immer noch gerne an die deutsche Mark zurückdenken.
2: Ja, ich habe äh, nochmal in Ihrem Buch gelesen, 150 Mark pro Person sind das ungefähr. Äh, ich habe jetzt hier mal durchgezählt, also ich glaube, ich habe jetzt noch so äh, 17 Mark, also von daher bin ich unterm Schnitt, aber wir sind ja näher an Frankreich mit dem Saarland, also von daher. Vielleicht, vielleicht ist das sein. ein Grund. <lacht> Ja. Lass uns uns noch mal ganz kurz über das Buch sprechen. Also das ist ja ein sehr sehr umfangreiches Werk über 300 Seiten. Wie lange haben Sie für das Buch recherchiert oder an dem
0: Buch gearbeitet? Also das habe ich ziemlich intensiv und ziemlich schnell von ungefähr drei Monaten recherchiert und geschrieben. Da habe ich mich echt quasi mal so in mich zurückgezogen für drei Monate lang, und das dann relativ schnell aufgeschrieben. Ich hatte natürlich auch schon ein gewisses Vor Vorwissen. Ich habe jetzt nicht bei Null angefangen, aber das war auch ein Grund, warum ich es dann relativ schnell aufschreiben konnte. Ja.
2: ja, und vielleicht noch so eine letzte Frage. Was war denn so das Kurioseste, was Ihnen bei den Recherchen oder bei der Arbeit am Buch begegnet ist?
0: Also vielleicht äh, diese Auseinandersetzung zwischen Adenauer einerseits und den ersten Chefs der Bank Deutscher Länder. Da gab es so eine Szene, die ich dann in irgendwelchen äh, Protokollen gefunden habe, wo die beiden damaligen Chefs der Bank Deutscher Länder... In Bonn vorstellig werden mussten in der Kabinettssitzung und Adenauer erbost war über deren Geldpolitik und dann sie gefragt hat, glauben sie denn etwa, dass sie gleichwertig neben der Bundesregierung stehen? Und die haben dann einfach trocken geantwortet, ja. Also dann, und und äh, man kann das nur lesen, man kann nicht die Gesichter sehen, aber man kann sie sich so richtig vorstellen, dieses Gesicht von Adenauer, der dann auch nur ganz trocken geantwortet hat, äh, das ist nicht meine Meinung und aber wahrscheinlich äh, zu, zutiefst äh, erbost war, würde ich mal annehmen, ob dieser Antwort, also das sind so Szenen, die fand ich sehr interessant.
2: Ja, und wir werden das Buch auch verlosen. Also einfach mal auf unserer Facebook-Seite, bei LinkedIn oder bei Instagram schauen. Da findet ihr Informationen zur Buchverlosung. Ansonsten, lieber Frank Stocker, vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
1: Danke ebenso. Bis bald. Ciao. Tschüss. Frank Stocker im Gespräch mit Michael über die deutsche Mark, die D-Mark und den Mythos, den sie mittlerweile angenommen hat. Und Michael, wir haben das Buch nicht nur hier vorgestellt im Haus der Unionsstiftung. Du hast es nicht nur gelesen, sondern wir haben auch noch was Spezielles vor, an, von dem ihr profitieren könnt. Ja, also macht gern mit bei der Verlosung. Wir verlosen ein Exemplar, äh,
2: handsigniert. Und ja, Dominik, wie, wie kann ich das
1: gewinnen? Indem ihr uns eine E-Mail schreibt, schreibt einfach eine Mail an podcast@unionstiftung.de und wir hören uns in der nächsten Woche wieder und können noch einen kleinen Hinweis geben, denn wir haben am 1. September eine sehr, sehr spannende Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Konrad-Adenauer-Stiftung in Saarbrücken. Am 1. September, Michael, kommt ein ganz besonderer Gast nach Saarbrücken in die Belle Etage mit einem sehr, sehr spannenden Thema.
2: Ja, also das Thema Migration ist ja ein Thema, was zur Zeit in aller Munde ist. Also es bahnt sich ja eine neue Migrationskrise an oder ist schon in vollem Gange. Und Ahmad Mansour kommt zu uns nach Saarbrücken, also jemand, der das Thema in verschiedenen Büchern aufsetzen und natürlich auch in Veranstaltungen beackert und wirklich ein sehr, sehr guter Redner ist. Also von daher kommt da gerne vorbei. Freitag, 1. September, 18 Uhr, Belletage Saarbrücken, kostenloser Eintritt. Und da könnt ihr gerne auch mitdiskutieren.
1: Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, ciao.
0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.